0: Vítajte pri počúvaní prednášky z webstránky chcemviac.com. Portál chcemviac.com pre vás pripravilo Slovenské evanelizačné stredisko. Nech vám táto prednáška poslúži na duchovný rast a múdru orientáciu v živote. Dajte ju do pozornosti aj iným. Pridajte si nás na Facebook alebo Twitter. Chcemviac.com. Viac ako dáva tento svet. Jednoťa prosím, Hospodine, a to žiadam, bývať v Tvojom dome po všetky dni svojho života, vidieť láskavosť Tvoju a kochať sa v Tvojom chráme. Amen. Pokoj vám, milé sestry, milí bratia. Dnešný biblický kázňový text je napísaný v Jánovom Evangeliu v 21. kapitole, kde... V prvých 14 veršoch čítame tieto slova. Potom sa Ježiš zase zjavil učeníkom pri Tiberiátskom mori a zjavil sa takto. Boli tam pospolu Šimon Peter a Tomáš príjmenom Dvojča, Natanael z Kány Galilejskej, synovia Zebedeovi a dvaja iní z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Hovoria mu, ideme aj my s tebou. Vybrali sa a vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. Už na úsvite stal Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Riekol im teda Ježiš, deti, či máte niečo zjesť? A odpovedali mu, nemáme. A on im riekol, spustite sieť na od odlode a nájdete. Spustili teda, ani ju nevládali vytiahnuť pre množstvo rýb. Tu povedal Petrovi účení, ktorého Ježiš miloval. To je pán. Keď Čimon Petr počul, že je to pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli však na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu len asi na 200 lakťov a ťahali sieť s rybami. Keď vystúpili na zem, videli rozloženú pohrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im kázal, doneste z rýb, čo ste chytili. Šimon Peter vstúpil na loď a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im riekol, poďte a jedzte. A ani jeden z učeníkov sa ho neodvážil spýtať, kto si ty, alebo vedeli, že je to pán. Ježiš prišiel, vzal chlieb a dal im podobne aj rybu. Tu sa, to sa Ježiš po tretí raz zjavil učeníkom potom, ako vstal z mŕtvych. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, priatelia, hostia. V našom informačnom liste od, podstate, od prvých týždňov tohto nového roku máme modlitby za, za svet. Opäť sa v rámci celého roka prejdeme znovu všetky krajiny sveta, kde sa budeme za nich modliť. A tá práve dnešné modlitby ktoré sú v informačnom liste na 18. týždeň, tak tá prvá časť je zameraná na Bibliu. Za všetkých tých, ktorí písmo prekladajú, za všetkých tých, ktorí ho distribujú, za tých, ktorí ho, ho snažia sa dostať ku všetkým ľuďom na, te, na tomto svete. A to je naozaj veľmi, veľmi vzácna vec, vzácna činnosť, aby slovo Božie bolo dostupné. Lebo slovo Božie je, je, je mocný nástroj. Je to veľmi silný spôsob, ako Pán Boh hovorí do našich životov. ako sa nás chce do, dotknúť, ako chce naše životy zmeniť, transformovať. Cez všetky tie príbehy, ktoré v nich čítame. A jeden z tých príbehov e, máme, a som očítal ako kázňový text, je z Janovho Evanielia. A Pán Ježiš sa po svojom skriesení u, učeníkom viackrát zjavil. Tento text hovorí, že to už bolo tretíkrát, čo mali šancu ho vidieť po, po, jeho, po jeho vzkriesení, kedy vstal z mŕtvych. A celý, celý ten príbeh sa odohráva pri Genezareckom jazere. Tak tomu to chcem nejakým spôsobom aj viesť. Učeníci sa po udalostiach Veľkej noci vrátili do Galilei. Tak im bolo aj povedané. Pán Ježiš im povedal, že tam sa stretneme v Galilei. Čiže oni tam išli, na tých starých miestach, ktoré veľmi dobre poznali. A tak to, prečo ich nachádzame v Galilei, je pravdepodobne tento dôvod. Môžu byť aj iné, ale to, že prečo sa tam vrátili po Ježišovom skriesení, je pravdepodobne aj ten. A z toho textu ja chcem podstate ako keby také rozvinúť tri cesty, tri myšlenkové pochody. Tu prvú som nazval, už tak trošku obrázne, že život bez skrieseného Ježiša. Lebo ten príbeh začína tým, že učeníci sa vrátili do Galilei a tam ako keby čakali, ale nikto nechodí. Čakajú a nikto nechodí a potom dostanú nejaký nápad, konkrétne Peter, ísť chytať ryby. A tak som si pri tom uvedomil, že vlastne oni išli chytať tie ryby a nič nechytili. A, a to ma tak zastavilo, jedna z tých prvých vecí, že keď človek čaká na niečo v živote, alebo na niekoho, na niečo čaká. A sa to nedieje. Niekedy má človek tendenciu veci urýchliť. Alebo vykonať veci, ktoré už sú minulosťou. Ktoré už by nemal robiť. Už by sa k nim nemal vrácať. Už predsa toto je za ním. Pretože učeníci sa vrátili ku loveniu rýb. A to, bola pre nich spôsob, to bol pre nich spôsob života, ktorý pred troma rokmi už opustili. Oni mali ďalej loviť, obrazne povedané, ale mali už byť zvestovateľi a evanelia. Iným spôsobom. Už prešli tri roky od toho, kedy boli povolaní k tomu, aby, aby sa stali učeníkmi, aby druhým hovorili o Bohu a on ich zavolal od starého rybárstva ku novému rybárstvu. Ale to, čo vidíme, je taký zvláštny návrat. Ježiš tam nie je. Nevidia, ako keby sa vrátili naspäť na jazero, ku rybám, loviť. Starý spôsob života. Ale nič nechytili znovu. Noc bola vždy taký ten, ten správny čas na lovenie rýb. Ale to, čo sa deje, že keď berú veci zase do svojich rúk, oni povedal, že čakajte. Že keď berú veci do svojich rúk, tak nemajú. Nechytia. Nedostanú. nenajdu. Lebo oni počuli predtým príklad. Oni počuli predtým slovo Kristovo. Ale keď nemám Krista, keď nemám jeho slovo, žijem vždy v mentalite nedostatku. Vždy niečo chýba, pretože nemám Božie slovo. Človek môže byť aj veriací, alebo byť bol a vrátiť sa ku starým veciam, ku starému spôsobu. Lenže to nakoniec nepriniesie to, čo človek očakáva. Nedoniesie to, čo človek by chcel. Nedočkavosť v živote všeli, čo prinesie. Mnohokrát, keď nedočkam a urychlím, mnohokrát komplikujem. Ale nám, nám je ťažké, žijeme vo svete, kde je ťažké čakať na niečo. Na niekoho. Na nejakú zmenu. Pretože, pretože my sme nastavení na kultúru hneď. To znamená, každá zmena, všetko sa musí udiať hneď a rýchlo. A nevie človek čakať. My sme zabudli čakať. Alebo zabudáme čakať. To už žijeme vo svete, kde sa zdá, že ku všetkému máme prístup hneď. A to bola stará cnosť. Vedeť čakať. Ale nehovorím o piatich minútach, o jednom dni, ja možno hovorím o rokoch. A človek sa zdá niekedy, že život tak potom rýchle mu beží medzi prsty. Nebeží. Ale oni, oni mali slovo, počuli a ho nechali tak. A Peter, ich líder, ten, ktorý ich viedol, tak ten prvý mal ten nápad, ja idem loviť ryby. A oni povedali, no tak, čo budeme robiť? Nikto nechodí, poďme aj my loviť ryby. A to nie je len taká hračka, že išli loviť. Tam je strašne veľa symboliky. A a to bol taký dôležitý moment, že ten, ktorý ich viedol, Peter ich stiahol do do starého spôsobu života. Zase ich stiahol na more loviť ryby. A nič nechytili. A to ma znovu tak zastavilo, že tí, ktorí vedú, a to je ktokoľvek, to môže byť farar z bore, to môže môže byť rodičia, Môže byť majiteľ, šéf firmy, môže byť vedúci nejakého úseku, ktokoľvek. Môže viesť ľudí dobrým spôsobom, že ich posunie, alebo ich môže všetkých stiahnuť na zlú cestu. A to, čo vidíme, že, že Peter, tak, poďme loviť. Hej, že vlastne to, to cítite, také, také až prázdnosť toho aj išiel a nič nebolo. Nič nechytili. To druhé, čo chcem z tohto textu priniesť, toto je život bez zjaveného Krista, to druhé je, že zjavenie dobreho pastiera. Pretože k tým, tým rybárom, ktorí na tej lodi, tam celú noc lovili, na úsvite, nad ránom, prichádza k tým nešťastníkom, bludiacim, oni zrazu prichádza pán a on sa im tam, tam zjavuje. A to je pre mňa znovu taký krásny obraz, že, že Pán Ježiš prichádza ku všetkým, ktorí možno ho poznali a nech sa si zamotali v živote. Alebo poblúdili, alebo robia niečo, čo nedáva zmysel a loví a loví a prázdno a ubieha noc, ubieha život, triafa vedľa, úplne v zlom jazere, je obrazne povedané. A Pán Ježiš presne tam, kde si prichádza, k tým, ktorí sú unavení, utrápení, ustarostení, ktorí sa namáhajú a chcú nejaké výsledky. Ale žiadne nie sú. Áno, aj ku tým všetkým čakajúcim. A prichádza aj ku mne, ku tebe, ku nám, aby, aby, aby niečo nám povedal, aby niečo priniesol, aby nás nasytil. Oni ho samozrejme nepoznajú a tak sa im páči tá jeho otázka, že čo, čo chytili ste niečo? To, ten príbeh už bol. Tu Faniž recykluje niektoré príbehy. Hej. On už v takéto situácie boli. A oni nič. Nič. Život. Nič. Nechytili. A potom on im hovorí tú zvláštnu radu, že hodte to napravo. Hodte to napravo, tie siete. A opäť, toto už tu bolo. Ja neviem, či to došlo, ale môžem, hodte, to, hodte to napravo. A to, čo čo je dobré a vzácné, je, že už tam nejak neprotestujú. Pred troma rokmi Peter protestoval, že ale však sme celú noc sa namáhali a nič sme nechytili. Hodili. Hodili napravo a Biblia hovorí, že proste tam bolo množstvo rýb. Proste tie siete boli naplnené a oni chytili. A, A to tam bolo. A to bol pre mňa znovu taký krásny obraz, že ak človek poslucha Božie slovo, tak nájde. Chytí. Príde to. Ale niekedy treba počkať. Niekedy treba počkať. Oni keď posluchli jeho slovo, oni nevladali to dvihnúť na palubu. Tolko, toľko rýb tam bolo. A tu sa im ako keby pripomenulo to povolanie. Im to pomaly, verím tomu, už začínalo docvakať, bych ich myslí, že ach, toto už tu bolo. Ako keby sa mali vrátiť na začiatok. Na začiatok svojej viery. Na začiatok stretnutia s Ježišom. Tam, kde si, kde kedy si to celé začalo. Ako keby sa mali vrátiť ku ku koreňom, ku jadru. Ku Božiemu povolaniu. Spomeň si na to, keď keď Pán Boh teba zavolal. Keď si počul, počula ten Jeho hlas, ktorý ťa pozval na cestu viery. A že, že kde si dnes od toho momentu? Kde som dnes na mojej ceste viery? Kde som sa posunul, posunula? Či niekedy nerobím niečo, čo už nemám. Už to má byť za mnou. Už to je uzavreté. Či nerobím niečo, čo, čo už čo neprináša ovocie. Ale viete, na to, treba, na to treba spomaliť. Na to treba reflektovať. A to je ďalší Top problém v súčasnej doby, ktorej všetci žijeme, že proste my čas reflektovať. My necháme čas premýšľať. My iba konáme. My už iba konáme. My už nemáme čas. A keď niekto hovorí, že čakaj, alebo vydrž, to je čudné slovo pre dnešnú spoločnosť. Pre mňa, pre nás všetkých, to je čudné slovo. Vydrž. Nevydržím. Nepočkám. Hej, to proste takto žijeme. Ale keď, keď človek počuje jeho slovo, to slovo dvíha. Keď má človek Božie slovo, má budúcnosť. Aj siete budú plné. Aj život bude naplnený. Aj bude všetko, čo treba. Keď nemám Ježiša, vraciam sa do minulosti. K niečomu, čo bolo a snažím sa z toho žiť a niečo nájsť. Ale ak mám Krista a mám jeho slovo, počujem, čo mi hovorí do života, tak to mení veci. A oni veľmi rýchle sa začalo im uvedom, si začali uvedomať, čo sa tam deje. A tak potom prišli ku brehu, tam sa diali tie všelijaké okolnosti a tam je oheň a pahreba a jedlo. Oni prišli a tam už bolo nachystané, pripravené pre tých, ktorí by ešte len tie ryby museli sobrať, upiecť, hej, pokiaľ nie sú spána prsteňov, museli, uh, museli by ich tam piecť Rozumiete, že to by chcelo čas a oni tam prídu a tam všetko je. Tam bolo všetko pripravené. Je paradoxné, tu Paniž pripravoval ešte inú situáciu, lebo chcel Petra preskúšať neskôr. Lebo si keď horel oheň a bola pohreba, tak Peter trikrát zaprel. Tu tiež, tiež horela pohreba, bol tam oheň a bolo tam jedlo. Ale Paniž pripravoval uh, to nasytenie a on ich tam ide nasytiť. Dáva im to, čo potrebujú. A to je opäť pre mňa silné, že Pán Ježiš je ten, ktorý nasycuje naše životy. Jeho slovo nás nasycuje, dvíha. On nás pozýva ku svojmu stolu, ku tej svojej obrazne povedané pahrebe, kde je prichystaný, tam bol chlieba ryby. Tu je chlieba víno, keď bude večera pánova. A on tam s nimi chce stolovať, s nami chce stolovať. Boh sa nám dáva. Kde sa zjaví dobrý pastier, tam je jedlo. Tam je život, tam je chuť. Kde on nie je, tam si predstavte tú noc a chytáš a sa namáhaš a niečo ti furt uniká. Ale kde on je, tam je všetko, čo potrebujem pre život. A niekedy sa musím naučiť čakať. A pán aj v spovedi nás chce zastaviť a možno, možno reflektovať náš život, či sme neodbočili z cesty, či sme neprestali už poslúchať Božie slovo, alebo či sme ho vôbec niekedy poslúchali. A nás chce zastaviť, že kam nás vedie život, či náhodou nežijeme v hriechu, čo by trebalo dať naspäť, dať do poriadku. Boh má novú nádej. A to je to tretie, Ježiš presmeruje náš život. Tam je to také zvláštne, že chytili 153 veľkých hríb, o tom sa vedú ohromné teologické diskusie, čo to znamená tých 153 rýb? A je, je viacero smerov. A mi sa páčilo, brat biskup Sabol uh, v jednom svojom zamyslení, ktoré aj ma inšpirovalo, uh, tak uh, on hovoril, že to bol význam pre mňa, že 153 rýb, ktoré tam chytili, že, že v tých dobách 153, že to bol symbol všetkých národov. Že to bol symbol všetkých národov, že chytili 153 rýb. To znamená, im povedal, že, z tých, že všetky tie národy, celého sveta, to sú obrazy povedané tie ryby, kam, kam máme ísť, kam máme im priniesť dobrú zväzť, Hej, že, že on ich chcel pouzbudiť, posilniť, ako keby im povedal, že im dáva celý svet, do ktorého sú vyzvaní ísť, do ktorého sú poslani. Ukazujem ich poslanie, pripomína im to, prečo sú tu. Jeho slova vždy kalibrujú, jeho slova vždy na život nastavia. Viete, keď je to rozladené, on to, on to naladí. Ak človek, človek chce. Oni zrazu dostávajú víziu v budúcnosti. Víziu nádeje, víziu života. Potom ich ešte posilní, príde duch svety a boží ľudia vystrojení na cestu viery. Keď mám víziu pre život, to je úplne iná nádej. Keď nemám... Martin Šimečka, taká kniha s ním vyšla rozhovorov, a mi sa páčil jeho výrok, s ním takí dvaja mladí ľudia robili rozhovor a on tam povedal, že samozrejme existuje možnosť ponúknuť pozitívnu víziu budúcnosti, ale k tomu je potrebná odvaha. A kto ju dnes má? Ponúknuť minulosť je jednoduchšie, pretože všetci vedia, čo bolo a nemusia o tom veľa premýšľať. ľudia sa radi vracajú do minulosti, lebo takto tak bolo. A minulosť je dôležitá. Z nej sa treba poučiť a naučiť, ale človek by mal mať žiť, sa dívať dopredu. Cieľ mám pred očami, hovorí Pavol. Dívať sa dopredu. Do minulosti sa dívať je ľahké, lebo sa vieme, ako čo bolo. Ale tvoriť budúcnosť. Tvoriť budúcnosť je neľahké, je neisté. A ešte vytvoriť pozitívne videnie budúcnosti, tak to je silná vec. Ale keď ju vytvoríte, tak sa stanete najväčším Slovákom. tak ako tento týždeň. Lebo boli ľudia, ktorí nakreslili, že ako môže vyzerať budúcnosť tejto krajiny. A sto rokov potom my z toho žijeme a to vnímame. Vízia dáva silu, vízia dvíha, posilňuje, ukazuje smer. A Božie slovo je nástroj, ktorý formuje. V týždni to veľmi pekne povedali Takže traje najväčší Slováci. Jeden syn Farára, druhý brat Farára a tretí Farára. Myslíme Štefanik, Štúr, Srholec. Tak tá církev není až taká zlá pre túto krajinu. Že, že je odkiaľ čerpať. Že dávala, prinášala ľudí, ktorí boli ovplyvnení jej učením, aby, aby menili charakter tejto krajiny. Aby ho dvíhali. Každý, každý Človek, ktorý poslucha Božie slovo, ktorý, ktorý má zjavenie dobreho pastiera, ktorý prežije jeho dotyk, jeho posilnenie, ten má nádej pre život. To není ten, ktorý proste na prázdno, ale ktorý smeruje život niekam, nejakou cestou. Boh má s nami plány. Pán je dobrý pastier a nás vedie na dobre pastviny. Nás nevedie blbým smerom. Jeho vízia je silná a je mocná. Ale každý ho potrebujeme, každý ho potrebujeme stretnúť z krieseného Ježiša. Ja to stále pripomínam, kresťanská viera nie je založená na viere niekoho mŕtvého. To by sme boli hlupáci. Nasledovať niekoho, kto nežije. Na čo? Následujeme toho, kto žije. Jeho meno je Ježiš Kristus, je dobrý pastier. A jeho zjavenie, tak ako učeníkom, dáva nádej. Jeho zjavenie pre naše životy dáva nádej. Nech sa nás Pán Boh dotýka a nech tu s nami stoluje, nech naše životy naozaj tak prekalibruje, nasmeruje na, na tú Jeho cestu. Nech nám je všetky milostivý.